0: Wir alle kennen seinen Namen aus der Schule. Wir wissen, dass er uns mildes Wetter in Europa bringt. Der Golfstrom. Aber was steckt eigentlich dahinter? Wie groß, wie kräftig, wie stark ist diese Strömung? Wo fließt sie genau lang? Könnte man sie auch im Wasser messen? Ich möchte Ihnen ein paar Fakten dazu erzählen. Hier sind grob eingezeichnet die wichtigsten Strömungen auf dem Nordatlantik. Richtung Europa geht das Ganze. Es kommt hier aus dem Golf von Mexiko um Florida herum, geht an der amerikanischen Ostküste entlang und dann hinauf bis nach Spitzbergen um Norwegen herum. Wenn man genau ist, müssen wir unser Schulwissen ein bisschen korrigieren, denn der Golfstrom wird nur dieser Teil des Stroms genannt. Nach dieser Verzweigung heißen die Ströme anders. Wahrscheinlich auch deshalb anders benannt, weil man heute mehr über sie weiß. Dieser Zweig, der also vor allem uns mit warmem Wasser versorgt, der dafür sorgt, dass selbst der russische, Meer, der russische Nordmeerhafen Murmansk das ganze Jahr über eisfrei ist, der heißt Nordatlantikstrom. Dieser Strom hier, den nennt man den Kanarenstrom, der eher für hiesige Verhältnisse kühles Wasser aus dem nördlichen mittleren Atlantik dann wieder in Richtung Süden, Richtung tropische Gefilde bringt. Also es sind eher viele kleine Verästelungen, die aber ineinander greifen und miteinander unmittelbar zu tun haben. Betrachten wir mal einmal nur diesen Teil des Golfstroms, dann muss man sagen, der Motor für diesen Golfstrom ist vor allem der Wind. Und zwar die Nordostpassatwinde, die hier ansetzen und auf Höhe der Sahara hier auf dem Atlantik wehen. Immer wieder von Nordost Richtung Südwest. Diese Winde treiben das Wasser an und führen dazu, dass es hier diesen geschlossenen Kreislauf gibt. Der Golfstrom hier an der Straße von Florida transportiert übrigens pro Sekunde 30 Millionen Kubikmeter Wasser. In diesem Bereich. Südlich von Neufundland werden sogar bis zu 150 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde transportiert. Das ist das hundertfache dessen, was alle Flüsse weltweit gleichzeitig zusammen transportieren. Von der Leistung, wenn man sich das einmal umrechnet, welche Leistung wird dann dort transportiert, dann entspricht dies der Leistung von etwa zwei Millionen großen Kernkraftwerken. Eine ungeheure Energieumsetzung, die in dieser Strömung stattfindet. Noch ein Wort zu dieser Strömung. Hier an der Straße von Florida hat der Golfstrom eine Geschwindigkeit von bis zu zwei Meter pro Sekunde. Das sind umgerechnet sechs bis sieben Kilometer pro Stunde. Ich mache Ihnen das mal vor. Das ist schon schnelles Wandern. Also wenn man daneben stehen würde, würde man Richtig sehen, und man würde ein Stück Holz ins Wasser werfen, würde man sehen, mit welcher Geschwindigkeit dieses Wasser fließt. Es ist warm, es ist schnell und das führt übrigens dazu, dass an dieser Stelle hier vor der ostamerikanischen Küste der Golfstrom um etwa einen halben Meter ausgebeult ist. Das hat man mit feinen Satellitenmessungen, mit Radarmessungen, mit denen man den, die Meeresoberfläche auf Zentimeter genau vermessen kann, hat man herausgefunden, dass also hier der Atlantik ausgebeult ist. Noch etwas. Der Nordatlantikstrom, warum fließt der hier weiter, wenn wir hier von, diesem, von dem Nordostpassat reden? Hier gibt es, und zwar an der Kante zu dem Eis vor Grönland, rund um Island, hier gibt es einen anderen Motor. Und zwar nicht nur für den Golfstrom, sondern, man sagt, für das gesamte Strömungsverhalten, für das gesamte Förderband, so spricht man davon, im Weltozean. Hier an der Kante zum Eis ist das Wasser besonders kalt. Minus 1,5 Grad, minus 2 Grad. Es ist viel Wasser verdunstet auf dem Weg nach Norden. Das heißt, was noch bleibt, ist das Salz im Wasser. Das heißt, der Salzgehalt nimmt, je kälter das Wasser wird, je mehr von diesem warmen Wasser verdunstet, nimmt der Salzgehalt nach Norden hinzu. Das heißt, an dieser Stelle ist das Wasser nicht nur kalt, sondern es ist auch salzhaltig. Und damit ist es sehr schwer und sinkt nach unten. Und dieses Hinuntersinken, übrigens kann man auch sagen, das ist der größte Wasserfall der Erde, dieses Hinuntersinken führt dazu, dass eben von anderen Bereichen und eben aus Süden das Wasser angesaugt wird. Es muss ja nachströmen, wenn irgendwas absinkt. Und deshalb haben wir eben nicht nur diesen Golfstrom hier, sondern eben auch den Nordatlantikstrom, der uns in Europa mit dem milden Wasser und auch mit den milden Luftmassen versorgt. Wenn wir uns einmal vergleichsweise anschauen, das hier übrigens nochmal eine eine Satelliten, ein Satellitenbild, das sehr schön zeigt, dass es irgendwie nicht ein Grader, in Wirklichkeit kein gerader Strich ist, sondern er fängt dann hier an, dieser Strom zu meandrieren, bildet Wirbel. Früher haben die Schiffe sehr genau die Wassertemperatur in diesem Bereich gemessen, weil wenn sie mit dem Strom gesegelt sind, hat das natürlich eine Menge ausgemacht. Dann konnten sie wes wesentlich schneller sein, als wenn sie gegen den Strom gesegelt sind. Also hier gibt es viele Verwirbelungen, aber man sieht auch, dass er dann langsam auf dem Weg nach Norden kühler wird. Jetzt zu dem Effekt, wenn wir uns weltweit einmal die Temperaturen anschauen, auf der Höhe von Berlin etwa 50 Grad Nord. Wir haben eine Jahresmitteltemperatur von 9,5 Grad. London sogar noch ein bisschen mehr, 11 Grad. Aber zum Beispiel Moose Factory am Südrand der Hudson Bay in Kanada, eine Jahresmitteltemperatur von nur minus 0,7 Grad. Und auch hier Richtung Sibirien, Astana, Irkutsk vor allem, Jahresmitteltemperatur 0,1 Grad. Also ohne den Golfstrom, da wo das Wetter wirklich sehr kontinental geprägt ist, liegen die Temperaturen um etwa 10 Grad niedriger. Danke, Golfstrom.